0: Schön hier. Ausflugstipps für Korea. Bislang haben uns unsere Ausflüge in verschiedene Ecken des Stadtgebiets von Seoul geführt. Von nun an wollen wir uns etwas weiter aus der Stadt Seoul hinauswagen und Ausflugsziele erkunden, die in der umliegenden Provinz Gyeonggi-do liegen. Aber keine Sorge, wir lassen es gemächlich angehen und bleiben zunächst noch im erweiterten Umkreis der Hauptstadt. Etwa 20 Kilometer südöstlich von Seoul liegt die berühmte Bergfestung Namhansanseong. Sie ist von Seoul aus bequem erreichbar, denn sie hat ihre eigene U-Bahn-Haltestelle, die Station Namhansanseong, die mit der Linie 8 verbunden ist. Von hier aus sind es nur wenige Kilometer bis zu den Festungsanlagen, die man zu Fuß mit dem Taxi oder mit dem Bus zurücklegen kann. Nehmen wir heute einfach mal gemütlich den Bus Nummer 9 und steigen eine Station vor der Endhaltestelle aus. Dann befinden wir uns am Südtor der Festungsanlage. Von hier aus gibt es verschiedene Wanderwege, besonders nun im Herbst, wenn sich das Laub des Waldes bunt färbt, macht es Spaß, hier oben herumzulaufen. Ich empfehle den Rundwanderweg entlang der Festungsmauer, der uns einmal um die Anlage herumführt und etwa dreieinhalb Stunden dauert. Wir beschränken uns heute auf den westlichen Teil der Strecke. Und während wir uns hier oben umschauen, spiele ich den Reiseführer und versorge sie mit ein paar Hintergrundinfos. Wozu bin ich denn schließlich da? Die Geschichte dieser Festungsanlage reicht zurück bis ins 7. Jahrhundert. Im Jahr 672 wurde am Westhang des Berges Namhansan eine Festung mit dem Namen chujang -Song gebaut, um das Königreich Xila vor der chinesischen Tang-Dynastie zu schützen. Im 13. Jahrhundert diente die Festung den Königen des Korya-Reiches als Verteidigungsvorposten für Kwangju, die nahegelegene Provinzhauptstadt, gegen die mongolische Invasion. Der größte Teil der heutigen Festung stammt aus der Choson-Dynastie, aus dem 17. Jahrhundert. Der Bau der Anlage begann 1624, als die Manju, die Ming-Dynastie, bedrohten. 1624. 36 fielen die Mandschu zum zweiten Mal in Korea ein und König Injo musste mit seinem Hof und seinen 13.800 Soldaten in die Festung fliehen. Die Mandschu konnten die Festung nicht erstürmen, aber nach einer Belagerung von 45 Tagen gingen die Nahrungsvorräte aus und der König musste sich ergeben, indem er seine Söhne als Geiseln auslieferte und seine Loyalität zur Ming-Dynastie aufgab. Dieses Drama der koreanischen Geschichte diente als Vorlage für den Roman Nam Han San von Kim Hoon und für den Historienfilm The Fortress aus dem Jahr 2017. Nam Han wurde seit dem 17. Jahrhundert von über 4000 Menschen bewohnt. Sie standen auch im Zentrum der bürgerlichen Widerstandsbewegung Öbyong, die sich auf Tempel buddhistischer Mönchssoldaten konzentrierte, als Anfang des 20. Jahrhunderts die Choson-Dynastie endete und die japanische Kolonialzeit begann. Die Festung wurde teils zerstört, und die Tempel wurden 1907 von den Japanern geschlossen. Die Festung verlor 1917 ihre Funktion als Stadtzentrum und wurde zu einem einfachen Bergdorf herabgestuft. Die Anlage verfiel. 1954 wurde das Gebiet um die ehemalige Festung zum Nationalpark erklärt. Seit den 70er Jahren wurden umfangreiche Mauerrestaurierungen durchgeführt und seit den 80ern siedelten sich Restaurants und verschiedene Besuchereinrichtungen an. Seit den 90er Jahren wurde der Notpalast und das äh, königliche Ahnenheiligtum in der Festung aktiv restauriert. 2014 schließlich wurde die Festung namens Hans Hansung auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Das Südtor, vor dem wir uns nun befinden, ist das größte der vier Haupttore. Folgt man von hier dem Rundweg, gelangt man an den Kommandantenposten Suor jangde einen zweistöckigen Pavillon, der sich am höchsten Punkt der Festung befindet. Er ist eines der beeindruckendsten der noch erhaltenen Gebäude der Festung. Hier harrte König Injo einst mit seinen Soldaten aus, bis er sich den Eindringlingen aus der Manschurei ergeben musste. Daher gab der nachfolgende König Yongjo diesem Gebäude später den Namen Mu Mang Nu, der dazu ermahnt, die Qualen von damals nicht zu vergessen. Auch das Nordtor, das einzige, an dem damals Kämpfe stattfanden, wurde später umbenannt. 300 Kämpfer wurden hier damals von den qing truppen vernichtend geschlagen. Um die Schmach zu tilgen, nannte König Chongzho dieses Tor später Mun, »Tor der siegreichen Schlacht«, auf das sich diese Tragödie niemals wiederholen möge.« Etwa 600 Meter weiter liegt das Westtor, durch das König Injo die Burg damals verlassen musste. Und hier am Westtor wollen wir die schmerzhaften Erinnerungen an blutige Schlachten und Belagerungen hinter uns lassen und ausruhen. Unterhalb des Tores befindet sich ein wunderschöner Aussichtspunkt. Besonders nun, zur Abenddämmerung, wenn die Sonne untergeht, hat man einen stimmungsvollen Blick über die Metropole Seoul wo nun in Tausenden von Hochhauswohnungen nach und nach die Lichter anzugehen beginnen. Ja, das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie wieder mitkommen. Tschüss und bis dahin, sagt Jan Dirks.